0: Comienza El Testigo, el espacio estudiantil de Sol FM Radio. Estamos preocupados por la actualidad y cada semana nos atiende alguien que pueda responder a nuestras y vuestras dudas. Además, durante la semana sacamos el micrófono a la calle para conocer la opinión directa de los ciudadanos. Muchos matices a tener en cuenta y que ponemos a debate en nuestra mesa de tertulia. Y para cerrar el bloque de actualidad, nuestro compañero Álvaro Piélago interviene desde Madrid para aportar la perspectiva del tema de la semana desde la capital.
1: Crawling back to you Never thought
2: I'd come
0: Cuatro secciones son las que forman el segundo bloque del programa.
3: La butaca, el mundo cinematográfico según Javier Tobar.
4: El catálogo de Noelia, un repaso semanal a la actualidad seriéfila con las mejores recomendaciones, los últimos estrenos y mucho más.
5: En la Macedonia Cultural de El Testigo te ofrecemos todas las novedades, recomendaciones literarias y exposiciones artísticas de la mano de José Luis Martín.
6: Sección Naturaleza en El Testigo. La situación de las especies y las consecuencias de la política ambiental. Por Sergio Arias.
0: Todo esto cada miércoles a las 10 de la noche en Sol FM. Escúchanos en el 95.8 de tu radio o en la web solfm.com. ¡Comenzamos!
6: Muy buenas, bienvenidos a las ondas de Sol FM Radio. Estamos en El Testigo, el espacio radiofónico donde nos gusta pasar las voces a los jóvenes. Voces con mucho que decir y también con mucho que demostrar. Mi nombre es Sergio Arias, les hablo desde la ciudad de Elche, en Alicante, y hoy es 10 de febrero de 2016. Nos gustaría que nos escuchases en directo a través de la, del 95.8 FM de tu radio en tu casa con una taza de té y el ordenador a través de la web solfm.com o mientras haces deporte con el podcast que te acabas de descargar en el eltestigo.ivox.com Relaja tu mente porque empieza el testigo. Bienvenidos. Félix Rodríguez de la Fuente, divulgador y naturalista español. El hombre es un animal, el hombre es parte de la naturaleza. Si el hombre se aleja de la naturaleza, se aleja de sí mismo. 10 de febrero de 2016 eh, Muy buenas compañeros ¿Qué nos traéis esta semana? Eh, nuestro, nuestra compañera Noelia Espinosa Con la sección de series de televisión Que nos habla hoy de
4: Hoy os hablaré de ¿Qué series deberían haber terminado antes de que lo hicieran? ¿Y cuáles no deberían haber terminado?
6: Muy bien eh, Nuestro compañero Javier Tobar Con la butaca y el repaso de la actualidad cinematográfica Que nos hablará de
3: Pues esta semana os traigo una nueva película De la saga Rocky, Creed
6: ...la leyenda de Rocky. Y nuestro compañero Juanma Navarro... ...como siempre con su sección de análisis político... ...¿qué va a comentar en esta ocasión?
2: Hola, buenas noches a todos los oyentes... ...pues vamos a repasar, vamos a hacer un pequeño repaso... ...de las funciones reales del Consejo de Ministros... ...y vamos a ver también otro tema... ...un tema que tiene que ver con las... Eh, ...bueno, futuribles elecciones eh, generales... ...esa repetición que está ahí pendiente... ...si, sí, si no... Y si nos podemos librar o no de la campaña, porque la verdad es que fue bastante vergonzosa en algunos aspectos.
6: Y mi sección, en la que hablaré del manglar de Tajamar, un espacio que ha conseguido protegerse, una victoria del pueblo mexicano y también de los ecologistas. Y así que tenemos una sección de naturaleza muy positiva esta semana. Por último, compañeros, antes de empezar, algo que queráis matizar, que no os podáis callar y que tengáis que contar, Juanma.
2: Aviso a promotores, una banda emprendedora con experiencia en grandes eventos y construcciones... ...se ofrece para tocar en los festivales de primavera. Preguntad en la sede del PP de Valencia en la calle Quark 102.
6: Muy bien, arrancamos.
0: El Testigo, actualidad y
5: cultura. La tertulia universitaria de Sol FM.
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio.
7: Y en internet en solfm.com
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche.
6: Vamos con la tertulia del testigo Como siempre libre opinión Y basada en la actualidad que nos rodea este caso hemos tenido los Goya este sábado eh, La gran galardonada La ganadora de los Goya ha sido Truman Una producción hispano-argentina Que bueno, la, ha suscitado diferentes críticas De todo tipo Porque ciertamente es transgresora ¿no? En cuanto a su desarrollo Sí,
3: Truman es una película De la que ya hemos hablado en el testigo Y eh, sí, es una película peculiar porque es más un análisis psicológico de personajes a raíz de un contexto y de una situación concreta y no es una película con un principio A y un final B al uso. Sí que es cierto que es una película que requiere unas interpretaciones muy fuertes y en este caso las ha tenido por parte de Ricardo Darín y de Javier Cámara, que de hecho se han llevado los, los Goya a mejor eh, interpretación de Ricardo Darín y a mejor interpretación de reparto de, por parte de Javier Cámara. Y es una película que creo que se merece totalmente los premios que se ha llevado, aunque han habido otras películas también muy interesantes, pero a la hora de decidirse por una, creo que, que el resultado ha sido muy acertado.
6: A mí me dio la sensación, al ver Truman, no sé si a ti también, eh, mi compañero Javier Toar, eh, que quizá no sigue tanto los, unos patrones de introducción o desenlace tan marcados, no se ve un final diríamos eh, dramático, de película, basada en la enfermedad de una persona. ¿no? Espe esperábamos otro tipo de, de final ¿no? y de reacción quizá de los personajes. En este caso Ricardo Darín, una actitud un tanto alejada ¿no? de lo que estamos acostumbrados, ¿no? alejada del dramatismo, de lo que conlleva ¿no? eh, eh, socialmente esta enfermedad. También Javier Cávara, en este caso, eh, una interpretación evitando constantemente eso, ¿no? Muy muy cercano a lo que podría ser la realidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto? Sí, exactamente. Estamos acostumbrados a que en el cine o en
3: series este tipo de temas se traten de una manera muy emocional para impactar al espectador. Sin embargo, Ces Guy, que es el, el director de esta película, es, es, es su estilo, ¿no? Es la forma en la que hace cine. Lo, lo hace de una manera muy pisando la calle, muy realista... Y sobre todo se centran en unos personajes muy humanos. De hecho, la, la, la grandeza de la interpretación de Ricardo Arino de Javier Cámara, es que tiene una capacidad de, de contención increíble, especialmente Javier Cámara. Esa capacidad no solamente en mostrar las emociones, sino eh, retener esas emociones y que se note que las está reteniendo. Entonces, me parecen dos interpretaciones espectaculares y que definen muy bien a los personajes a los que interpretan.
6: ¿Merecidos estos cinco Goyas o quizá por este formato tan diferente, tan alejado de lo que estamos acostumbrados, eh, ha conseguido tanta calificación, tan buena tan buen resultado? ¿no? Pues sí, la la película
3: realmente funciona a las mil maravillas y ya no es que sea más o menos peculiar... Porque el cine español también se suele caracterizar por año tras año mmm, eh, enseñar películas que se salen un poco de lo habitual. Ya lo tuvimos con películas como Magical Girl o incluso La Isla Mínima, que se separaba un poco de lo, de lo que suele ser el cine español. Y en este caso Truman lo ha hecho de su manera. Pero independientemente de que haya sido más o menos distinta, lo que importa es si funciona o no. Yo creo que la película que mejor ha funcionado ha sido Truman.
4: Y a mí me gustaría destacar algo y es que si muchas veces vemos que las grandes producciones de A3 Media y de Mediaset como pueden ser El Niño estos últimos años o Palmeras en la nieve estas acaban siendo de las que menos optan a los goya prácticamente y vemos que una película como Truman que en principio no era muy conocida en la cartelera yo me acuerdo que cuando fui a ver la película en el cine no me había sonado de verla no sé en Antena 3, en Telecinco anunciada por ejemplo era una película una más de la cartelera y al final ha sido una de las grandes sorpresas de estos premios goya.
2: Y ahora vamos a hablar un poco de, del espectáculo yo quiero preguntar a los a los especialistas que ...que tenemos aquí en mesa, si creéis que, bueno, a tenor de lo que hemos visto encima de, de, del, del escenario... ...las típicas, bueno, cuestiones críticas con el gobierno, eh, cual sea el color, ¿no? Si creéis que tienen o suelen tener trascendencia política esta clase, de, esta clase de, de coñitas que se montan encima del escenario.
3: Yo creo que sí, sobre todo porque, lo queramos o no, eh, la cultura es algo que existe... Y la cultura es algo en el, en, la que la, en el que la política tiene que tener algún tipo de tracción, de, de algún tipo de, eh, de control, digamos, lo queramos o no. Y con todo el tema del IVA, por ejemplo, ya han habido muchísimas controversias y, y muchísimas discusiones y evidentemente que hay eh, influencia, evidentemente es un tema que, que está presente y los Goya también se, ha, se han caracterizado especialmente en los últimos años en destacar mucho esto. El tema es que tampoco debemos confundirnos, o sea la política tiene importancia en la cultura y por lo tanto tiene importancia los Goya pero dentro de, del marco de la cultura y dentro del marco del cine. Si nos salimos de ahí ya nos estamos saliendo de contexto, y ya estamos hablando de cosas que no tienen sentido en una gala así.
2: Es decir se debe ver como un espectáculo más que como digamos eh, un escaparate reivindicativo
3: Exactamente, evidentemente si las cosas van mal ahí hay gente que vive del cine y que su pasión es el cine y, y, y la cultura es parte fundamental de su vida entonces evidentemente si hay algo que no funciona vamos a ver un carácter aunque sea levemente reivindicativo pero siempre de una manera sutil intentemos también no, eh, no sacar las cosas de control porque al final afectan a la gala al final termina haciendo mella y no se disfruta de la gala que ante todos para disfrutar
6: otra cosa de las más comentadas, posiblemente en redes sociales, que es actualmente donde se fragua todo, eh, fue, por ejemplo, la vestimenta, lo, la, los vestidos que se llevaron. En concreto, estas cuatro personalidades políticas. Eh, bueno, Pedro Sánchez quiso parecerse un poquito a Podemos y eh, fue sin corbata, con el cuello un poquito abierto. Y pregunto. Podemos, de, de repente, irrumpió con un traje ahí, eh, pues, rompiendo sí. con todo es lo cual que era normal, normal,
5: ¿eh? Yo me pregunto si el traje de Pablo Iglesias era... o de dónde era ese, ese traje, ¿eh? Yo... Hombre, si quiere predicar por el, con el ejemplo... Debería ser al campo el traje, ¿eh? Por lo menos,
6: ¿no? Bueno,
2: entrando en las líneas de, del periodismo rosa, si se puede llamar periodismo esto, eh, hay que tener... Normalmente se suele decir hay que tener porte, ¿no? Pero hay que saber llevarlo, ¿no? Se suele decir. Y la verdad es que no mostraba demasiado apego al, al chaqué o como quiera que se llame no, o sea, eso. O sea, ¿no? Se
3: ha comentado mucho La Pajarita, si mal lo recuerdo, que no estaba en todo en sus sitios. Estaba apuntando a sitios desconocidos. Y luego también los cuellos de las camisas en algunos trajes también iban un poco a su bola. Pero, pero bueno, yo creo que esto, es ante todo, es una gala, como ya he dicho, para disfrutar y para comentar este tipo de cosas. Nos lo podemos permitir. Tampoco vamos a decir aquí que aquí no importan los trajes ni las vestimentas, sino que importa el cine. No, es una gala para disfrutar y se comenta todo, porque es lo que gusta y lo que, y lo que surge. Eh, pero bueno, sí, ante, ante todo, tener en cuenta que, que al final son comentarios para pasar el rato. ¿no?
4: Y al final de la gala, precio... Imposible no fijarse en el vestido que llevó Isabel Preisler y su futuro marido, que para junio está ya la boda. La verdad es que fue una de las más despampanantes, junto con Úrsula Corbero. Y bueno, eh, al final la gala nos dejó vestidos muy normalitos, muy elegantes, muy sobrios como los de Paz Vega, pero nada muy estrambótico.
2: Es decir, que el cine, el cine español tiene salud suficiente, tiene, digamos, rebaño suficiente para estar por encima de cualquier tipo de espectáculo político y, y de otras lindes, ¿verdad?
5: Y tenemos clase para vestir. Vamos, que no se diga que eso solo en los Oscars americanos, que no, que tenemos clase. Sí, es buena comparativa. Pero
6: o sea. en las redes sociales, Jorge, querías destacar algo, ¿verdad?
5: Sí, eh, Daniel Rovira tuvo una intervención en los Goya que dijo eh, una especie de, de púa al señor Montoro. Eh, en la misma gala de los Goya de este año dijo que a él, si no bajan el IVA de los yates, pues a él le da igual porque no tiene un yate. Y según dijo, eh, pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura.
6: También al, al ministro de Cultura actual, eh, Íñigo Méndez de Vigo, eh, bueno, Dani Rovira se refirió a él como un grande de España, que, que lo es, y le preguntó si alguna vez había comido en algún, algún menú ¿no? o sea, una clara crítica ¿no? a la posición socioeconómica de, del actual ministro. Otro momento entrañable de la gala o destacable fue este en el que Guzmán, eh, con su abuela... Bueno, quiero que me contéis un poco, que contéis un poco a los oyentes que no hayan visto la gala en qué consistió esto, ¿no? Sí, uno de los
3: momentos más emotivos de los Goya, los protagonizó el director y actor también eh, Daniel Guzmán y el, y el joven actor Miguel Herranz. La historia es muy emotiva porque se ve que la historia es que Miguel Arranz estaba con la calle, por la, pasando por la calle con sus amigos y se encontró con Daniel Guzmán y le pidió un autógrafo. Y este le, le, le dijo a, a, a este joven actor, que en, que en ese momento evidentemente no era actor... Eh, que, que, que quería ver si, si, si daba el perfil para su película, quería contar con él para su película y que pasara eh, el casting. Eh, lo pasó el, el, eh, Miguel Herranz, este joven, este joven ahora actor, y protagonizó eh, la, la película a cambio de nada, que bueno, se llevó el, el, el Goya al mejor actor revelación. Esto causó un momento muy emotivo y además eh, quiero destacar muy humano muy natural, porque se llevan momentos muy emotivos en este tipo de, de, de galas y en este tipo de eventos, pero normalmente entran un poco en el juego de la gala, entran un poco en el juego de, de, de todo lo que conlleva eh, este tipo de eventos. Pero en este caso parece que, que consiguió salirse un poco, que consiguió tocarnos a todos de una manera eh, extremadamente humana, extremadamente eh, natural, porque eh, Miguel Herranz, eh, le, a, cuando recogió el goya por Mejor Actor Revelación, le dedicó esas palabras a Daniel Guzmán que hicieron que rompiera a llorar. Y es que la había sacado de la calle, la había sacado de la indiferencia, no quería estudiar, no quería hacer nada. Y gracias a él ha encontrado lo que quiere hacer en su vida. Eh, di, eh, discurso que hizo que Daniel Guzmán eh, bueno derramara unas lágrimas y, muchos, y muchísimos espectadores que estaban viendo la gala también. Fue un momento realmente precioso.
2: Quizá, claro, como tú apuntas, Tobar, el, el matiz está en que por primera vez o de las pocas veces que podemos ver en televisión, o al menos yo he visto en televisión, eh, ese tinte de emotividad no viene, por ejemplo, de, de una familia, ¿no? Familia de directores, actores y demás, entonces es un plus a todo esto. También hay que recordar que Daniel Guzmán, que era el, el chico, este arquitecto de la serie Aquí no hay quien viva, para, para más señas, también se llevó un, un galardón por el, por el mejor director novel, ¿no?
3: Sí, exactamente. Y eh, también le dedicó, en otro, en otro discurso muy emotivo, se lo dedicó a su abuela también. Él le dijo, gracias a ti, abuela, me he levantado año tras año cuando estaba en el suelo y cuando nadie quería esta película. Hmm. Porque de verdad eres mi estrella, abuela, y has conseguido hacer con 93 años lo que yo nunca pude hacer, te lo agradezco de corazón. Otro momento estupendo, porque realmente se nota que es un, un grupo de gente que realmente mmm, puede haber tenido más o menos conexión con el cine pero se nota que en este momento ha habido una conexión muy fuerte entre, eh, entre una sociedad y un perfil externo a lo que suele ser ese círculo tal vez más cerrado del cine, de carácter muy cultural, de carácter muy... Y sin embargo ahí hemos visto un puente entre la vida de la calle, entre la vida de personas que, que no tienen tanto contacto con el terreno cultural eh, eh, y, 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 se, y se ha levantado ese puente hacia, hacia el cine, se ha creado una conexión como muy natural y creo que eso es lo que ha despertado también tanta emotividad, tanto por parte de Miguel Herranz a Daniel Guzmán como de Guzmán a su
2: abuela Claro, porque además, eh, otra cosa más, esto reivindica el papel de los ancianos imprescindibles en esta sociedad o sea, no se queda, no queda relegado forma parte de lo que estabas comentando ahora mismo verdad Tobar
3: Exactamente eh, de hecho, la, 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 la abuela de Daniel Guzmán eh, estuvo también eh, 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 también optó a ganar el Goya a la mejor actriz uh -huh. revelación. Y el, y el simple hecho de que eso ocurra, eh, creo que es algo realmente realmente bonito y realmente interesante dentro de, de una gala como esta. Yo, sin duda, más allá de, de, la, de la gran granadora que fue Truman, y me parece estupendo, yo digo que es un premio, son premios merecidísimos y que me encanta la película, creo que este es el momento de, de, de los Goya 2016. A mí realmente... Me, me encantó y lo primero que hice cuando llegué a casa es volver a encontrarlo en YouTube para volver a verlo. Porque realmente, realmente ves que ahí hay un, un, un poder muy natural que, que se escapa a, 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 es. a esa celda a veces eh, a veces casi involuntaria de un tipo de,
2: de evento así. Eso es, creo que has dado con la palabra clave. Naturalidad.
3: Exactamente. Y creo que eso es lo que, lo que hizo que destacara brutalmente... Eh, dentro del resto de, de discursos y premios, que por supuesto no, no, no desmerezco para absolutamente nada, pero es innegable que estos momentos tuvieron un algo, una chispa, que, que, todos, que
6: prácticamente todos hemos sabido ver y con razón, porque ha sido un momento realmente especial. Y en esta gala 2016 de Logoya también hubo personalidades internacionales, actores de todo el mundo. Cuéntanos. Sí,
2: hubo, hubo presencia internacional, estuvo Tim Robbins, que que es un gigantón tanto en altura como, como en actor en sus interpretaciones. Y bueno, a mí enseguida me llamó la atención lo rápido que, que buscó la alianza con, con Coixet, una, una directora con la que he trabajado en, en varias películas, y dice que bueno, anunció casi casi en directo en la radio que iba a trabajar con ella.
3: Sí, además eh, su presencia en Los Goya también se justificó evidentemente por la película Un día perfecto, que es una película española, pero de reparto fundamentalmente internacional. Luego también tuvimos la presencia de Juliette Binoche, que es una de las actrices que participó en otra de las películas eh, clave de, eh, de, 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 los, de los Goya, Nadie quiere la noche. Y la verdad es que estos dos actores internacionales tuvieron su ración de Daniel Rovira. ¿no? Daniel Rovira eh, le dijo a Tim Robbins, por ejemplo, de pasar un día en Málaga un día de puta madre, según Dani Rovira para tomar algo de gazpacho estar en un chiringuito, y sin embargo a la actriz francesa le dijo que se olvidará del frío polar que sufrió en esta película, Nadie quiere la noche, yendo a Málaga con él y Tim, o sea que hizo ahí también, bueno, un pequeño comentario gracioso para introducir un poco en el,
6: en el meollo a estos actores internacionales. Y bueno por último ya, algo que quisiéramos destacar, algo para concluir en grandes rasgos de, de lo que supuso la gala, algo... ¿En concreto? Yo creo que la conclusión de los Goya
3: 2016 es, por un lado, que es mejor no intentar abarcar demasiado. Eh, tenemos que, que decir que este año la, la gala ha sido más ligera, más corta y no por ello ha dejado de dar momentos realmente interesantes como el de Daniel Guzmán. O sea que al final la buena síntesis eh, queda la, la victoria, ¿no? Y luego que, que no solamente se ha reducido en, en duración, sino como ya he dicho, en ambición. Y creo que eso le ha, le ha venido muy bien. Porque si se nos va de mano la ambición queda algo que puede llegar a ser muy cargante y que no consigue su objetivo. Y en este caso realmente con una gala más, 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 más reducida hemos ido teniendo momentos muy interesantes, momentos muy humanos. Ha quedado muy claro quién ha sido los ganadores de, de los premios. Y creo que se ha hecho bien. Creo que ha sido una, una gala disfrutable y creo que por los momentos de Daniel Man, por, por, la, por, la, por la popularidad que ha ganado Truman, totalmente merecida, gracias a estos premios. Eh, creo que ha sido una gala que con sus más y sus menos ha resultado bastante, bastante entretenida, bastante interesante, y yo me lo, me lo pasé bien, bien viéndola, o sea que creo que ha sido una gala bastante decente y con momentos muy interesantes.
6: Muy bien, pues hasta aquí el debate, la tertulia del testigo, pasamos ahora con las secciones temáticas.
0: El testigo, actualidad y cultura. La tertulia
5: universitaria de Sol FM.
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu
8: radio.
7: Y en internet en solfm.com.
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche.
7: De
4: Invernalia hasta Albuquerque, en el catálogo de Noelia, os traigo toda la actualidad del mundo seriéfilo. Muy buenas noches. Bueno, hoy os vengo aquí para hablaros un poquito de estas series que... Siempre hemos querido que tuviesen alguna temporada más... O siempre nos han sobrado temporadas, ¿no? Y es que seguro que alguna vez nos hemos quedado con esas ganas de un poquito más, no, aunque la serie tuviese siete temporadas, Que es que queríamos una octava, no, mucha gente le pasó con Breaking Bad, aunque al final fuese tan perfecto como todos dicen. Pues me gustaría traeros unos poquitos ejemplos de esas series que, bueno, que deberían haber puesto un punto y final antes de tiempo. Por ejemplo, Prison Break. Todos sabemos que la última temporada de 23 capítulos sobró un poquito bastante y es que la trama de la compañía no daba para más y el sin sí sentido de reunirlos a todos, prisioneros de la fuga, ex en busca de acabar con una organización internacional profesional. En la que resultó sin venir a cuento trabajar la madre de Michael Schofield fue una trama muy sacada de la manga y, y como decía, sin ningún sentido. ¿no? Yo creo que en la tercera temporada sí que se podría haber conseguido alargar con esa otra fuga que, la verdad, fue mucho mejor para mi gusto que quizás la segunda parte de la segunda temporada. Pero hasta ahí, ¿no? todo, todo tiene que tener un, un punto de final a tiempo. Así que veremos esta, esta nueva miniserie que van a sacar cómo, cómo, va, a ir, cómo va a ir la cosa, ¿no? Bueno, ¿y qué decir de series como The Good Wife o Como Conocía vuestra Madre? Tan consolidadas entre el público americano que ya no es cuestión de que si la calidad decae o no, como pudimos ver a partir de la tercera temporada de ambas, sino que además en el caso de The Good Wife, puede acabar alterando hasta fuertemente el final. Pero bueno, si es que si tenemos que hablar de finales alterados por el deseo, o más bien ego, del famoso dicho español estirar el chicle, la corona es para crónicas vampíricas. Y es que tras la marcha de su protagonista, Nina Dobrev, hecho que los productores sabían al principio del rodaje de esa sexta temporada, acabó solucionándose en un barullo de tres capítulos y un coma menos creíble que el de Ana Obregón en Anhelo 7. Además, ello implicó también el progresivo declive de su personaje. Para que la audiencia se acostumbrase a no verla muy a menudo, lo que faltaba es que no apareciese casi en pantalla, no. eso lo que acabó provocando es que el movimiento fandom, ¿no? el movimiento de los fans, estuviesen incluso más cabreados. Así fue peor el remedio que la enfermedad. Y es que casi tras seis temporadas, solo las tres primeras tuvieron un relativo éxito, ¿no? Fue la que la, la trama más se centró más, ¿no? Yo creo que el hecho de hacer un spin-off acabó quitándole mucha importancia a personajes como Klaus o como Laija que pudieran haber tenido mucho juego en, en la serie, en Crónicas Vampíricas. Bueno, ¿qué hicieron? Pues bueno, pues optaron por una renovación a una séptima temporada que... Sí que es cierto que a pesar de haber mejorado en ciertas tramas o simplemente haber incluido tramas decentes y coherentes, el hecho de cargarse a la audiencia por esa marcha de Nina doble les ha abocado a un cambio de día de misión. Después de más de seis largos años, recordemos que el jueves suele ser el día más importante de las cadenas, porque en Estados Unidos juegan mucho con, con el fenómeno de Shondaland, conocido, ¿no? El jueves se en las series de, de Shonda Rise, como Scandal, How to Get Away with Murder o Anatomía de Grey. Pero bueno, es que esto no solo pasa con las series para un público más adolescente, que entendemos que pueda depender del fenómeno fan, ya que series tan míticas como Lost o Juego de Tronos también parecen haber experimentado algunos de estos síntomas. Nadie entendió la trama de perdidos desde que algunos de ellos consiguieron salir de la isla. Eh, del mismo modo que la filtración de cuatro, los cuatro primeros capítulos de Juego de Tronos, insulsos e insaboros, acabó siendo de lo más sospechoso e intrigante de una temporada que ha tenido que tirar del famoso, tópico, que de verdad estamos hasta las narices, de la muerte de un protagonista, al más estilo The Walking Dead, para captar la atención y ser recordada por algo, que con The Walking Dead, menos esta última temporada, la cuarta y la quinta, sobre todo la quinta, es para, si recomendar la serie, quitar la temporada, porque, madre mía. Pero bueno, también tenemos lo mismo en el panorama nacional, no penséis que esto pasa solo en Estados Unidos, no. Eh, aquí en España el caso de series como Aida que demostraron poder seguir un cierto tiempo sin su protagonista acabaron cayendo en tópicos fáciles y sencillos, que si vienen siendo del aliciente principal de una serie española pueden acabar resultando más que repetitivos. Algo parecido también pasó con El Internado, que marcó un antes y un después de la ficción juvenil española. ...del cual no se ha vuelto a producir nada parecido desde entonces... ...bueno, nada que no sean los casos de asesinatos o series de época... ...como Bajo Sospecha o Gran Hotel... ...todos somos conscientes de que la serie debería haber acabado en la quinta temporada... ...cuando los jóvenes consiguieron escapar de la Laguna Negra... ...pero en cambio el deseo de conseguir más audiencia... ...pues qué pasa, pues que acabó cosechando la ida de Ana de Armas... ...una de sus protagonistas y una trama y un final... ...más propios de un cuento de Julio Verne... ...por eso es muy, muy preferible hacer un final digno... ...aunque sea en una cuarta temporada... ...y ser recordado como una gran serie que se ha recordado como una de las series más míticas, pero tener un final desastroso, como le pasó a Perdidos. Yo creo que Perdidos es el claro ejemplo de no seguir hoy en día para las a cadenas, aunque muchas de ellas, como la CW, pues siguen ignorando a los fans, que son al final, con el perdón de, de los críticos los que acaban decidiendo estas cosas, porque sin, una serie sin fans acaba en la nada, pues yo creo que se debería dar un poquito de importancia y que consideren darles esos finales a tiempo.
0: El Testigo, Actualidad y
5: Cultura La tertulia universitaria de Sol FM
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio
7: Y en internet en solfm.com
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche
3: La butaca, sección de cine del de testigo en Sol FM. Novedades cinematográficas, tops y recomendaciones. El mundo del cine de la mano de Javier Tobar.
6: Y una semana más nuestro compañero Javier Tobar nos va a hablar de su sección de cine sobre la última entrega de Rocky, cuéntanos.
3: Sí, la saga cinematográfica de Rocky vuelve a la gran pantalla, esta vez de la mano de creep y su objetivo no es sencillo, resucitar una saga mítica del cine apostando por un nuevo protagonista sin dejar atrás personajes, eventos y esquemas narrativos que dan sentido a una saga como Rocky. Y es que sea spin-off, reboot o como queramos llamarlo, yo salvando las distancias lo no consideraría una secuela en toda regla Creed es una película de la saga Rocky de pies a cabeza. Así, la historia es la siguiente. Apolo Creed, mítico rival de Rocky y uno de los mejores boxeadores del mundo, tiene un hijo, Adonis Creed. Este, que no conocía a su padre debido a su temprana muerte, se pasó la infancia pasando por centros de menores hasta que por fin consigue estabilizar su vida gracias a la mujer de Apolo, que no su madre biológica, que decide acogerlo. Su pasión es el boxeo, sin embargo, no quiere entrar en el mundillo bajo el apellido Creed, sino que quiere labrarse su propio destino, desde el anonimato a base de esfuerzo puro y duro. Para ello contará con la ayuda de Rocky, ya mayor pero con sus propias peleas que librar, no ring si no fuera. Esta es la base de la película y funciona excelentemente. Recoge la esencia de una saga como Rocky y la pone al día con un nuevo protagonista, que al mismo tiempo conecta de una manera muy coherente con el universo de la saga. También resulta un lujo ver que el propio Rocky sigue siendo muy relevante sin ser el personaje principal, acompañado de una magnífica interpretación de Sylvester Stallone, con momentos realmente impresionantes. Michael B. Jordan, que interpreta a Donny Scribd, también realiza un gran trabajo como chico humilde que quiere ante todo demostrarse a sí mismo que puede con todo, sin recurrir a nombres ni conexiones familiares. Todos los elementos icónicos de la saga están ahí, el boxeador que empieza desde cero y quiere labrarse su futuro a base de esfuerzo, el entrenamiento épico y espectacular, el rival que está dispuesto a todo, el combate final, el entrenador entrañable y carismático, sin embargo no existe sensación de copiado y pegado ni de cansancio por la sensación de haberlo visto ya, todo resulta fresco y relevante por sus propios métodos y esa es una de las grandes virtudes de Creed. Resulta imprescindible hablar de la dirección, que sobresale gracias a un dinamismo y contundencia espectacular en los combates y ciertos montajes de una intensidad y emoción dignas de quitarse el sombrero. En definitiva, Creed es una película de boxeo sobresaliente que reinventa una saga mítica, conservando al mismo tiempo la esencia original de manera inteligente y que funciona a las mil maravillas. Un visionado muy recomendado.
0: El testigo, actualidad
5: y cultura. La tertulia universitaria de Sol FM.
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio.
7: Y en internet en solfm.com.
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche.
6: Sección Naturaleza y Medio Ambiente por Sergio Arias, en El Testigo Y otra semana más, volvemos a la sección de Naturaleza y esta semana os quiero hablar del manglar de Tajamar en Cancún os quiero hablar de este suceso porque ha sido calificado como una victoria de los ecologistas. Pero yo difiero un tanto de este apelativo y ahora, más adelante, os explicaré por qué. Tras machacar las costas mediterráneas, los macroproyectos hoteleros de organizaciones lujosas, centros comerciales y parques acuáticos comenzaron a arrasar en la costa del Caribe. En este caso vamos a referirnos a este enclave de México, en la costa de Cancún. Me estoy refiriendo al caso del manglar de Tajamar, una pequeña porción de 60 hectáreas de humedal desaparecido ya, pero que ha concentrado la atención de las multitudes con sensibilidad ambiental en todo el planeta. Por su biodiversidad, sí, pero sobre todo por eh, lo que este manglar representaba. Hasta 1994 este manglar eh, formaba parte de un sistema lagunar y tanto su, su territorio como las zonas circundantes estaban protegidas por ley, en, por la ley mexicana, como un terreno natural. Pero a finales de este año, 1994, el gobierno estatal determinó que era demasiado terreno protegido y que eh, el manglar de Tajamar debía ser separado del resto del terreno protegido para aplicar lo que en México se conoce como una política de aprovechamiento. Desde entonces, el humedal ha tenido que sobrevivir a las infinitas mordidas del monstruo del urbanismo. La agencia estatal, Fonatur, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, comenzó a vender estos terrenos en el año 2005. Diez años después, once, desde que eh, la protección del terreno desapareciera. La venta era legal, porque como ya he dicho, pues la protección se había suprimido. Y fue la propia Secretaría del Medio Ambiente la que concedió estos permisos. Inmediatamente los vecinos y los grupos ecologistas se agruparon bajo el colectivo Salvemos al Manglar de Tajamar, para proteger su manglar, aquel donde todavía podían pasear en mitad de la naturaleza salvaje cerca de sus casas. En 2006 comenzó la fra fragmentación del, del manglar, una serie de carreteras que dividieron en decenas de porciones esta tierra antiguamente rica en vida, irrumpió en la escena un proyecto con más de 5.000 habitaciones de hotel, casi 3.000 residencias privadas y centros comerciales. Cuando las máquinas entraron escoltadas por la policía para llenar el terreno a los constructores, la gente del pueblo empezó a llorar, mientras sacaban los despojos de los animales muertos y algunos incluso los llevaban al ayuntamiento para enseñar qué era lo que estaba sucediendo. Era el último lugar de la región donde aún podían verse cocodrilos en libertad, la campaña de comunicación de organizaciones como Greenpeace o la World Wildlife Fund, (WWF) hizo que la presión eh, no solo fuera de los nativos, de las gentes de la región, sino que eh, llegase a todo el mundo y fuera un motivo de indignación internacional. Finalmente, el gobierno suspendió las obras. Este año 2015 el gobierno suspendió las obras. Cuando ya el manglar no era más que un paisaje yermo de vida, un paisaje vacío, muerto. La nueva sentencia ha dictaminado que no se podrá aprovechar el suelo para construir ahí, aunque, aunque aún pueden recurrir estas empresas privadas afectadas, en este caso las que tenían o participaban en los macroproyectos hoteleros y de construcción. Ahora los habitantes de la región tienen la oportunidad de reconstruir con sus voluntades estos parajes ya conocidos por todo el mundo, que además eh, son emblema, o son estandarte de una victoria del ecologismo. Y yo, atribuyendo esto a una victoria ecologista, me pregunto, ¿pero cuándo nos daremos cuenta que no es por el disfrute de los ecologistas, que es por todos nosotros? Viva por este pueblo mexicano, por dar ejemplo y por conquistar una parcela de vida para ellos, pero también para todos los habitantes del mundo. Y es que no es ecologismo, es sentido común. ¿O es que es ecologismo... ¿Querer tener un paisaje y un entorno agradable en tu ciudad? ¿Tener una buena calidad del aire o beber un agua limpia? Yo creo, queridos radioescuchas, que no. Que no es ecologismo, que es mirar por la calidad de vida de todos nosotros. Y hago esta reflexión, y dejo ya mi sección, preguntando, preguntando qué es... ...lo que quiere la gente... Para, ...para... desarrollar su vida... ...de forma agradable y tranquila... ...si una... ...un mayor sueldo por tener en la región... ...un macro hotel... ...de 5.000 plazas... ...o si lo que prefieren es... ...tener aire limpio... ...y agua limpia que beber... ...y que sus hijos puedan crecer... ...en unas condiciones de salud óptimas... ...yo me pregunto eso... ...si eso es ecologismo... ...para terminar con estas etiquetas que están lacrando y que están intentando dividir la sociedad en función de unas cualidades eh, de tipo estético o, por ejemplo, de tipo ideológico, cuando posiblemente la idea propugnada por muchas de estas secciones, de estas divisiones que se crean en la sociedad son elementales y son en la búsqueda del bien común ...de todos los integrantes de nuestra sociedad. No, no existe el ecologismo. Para mí, el ecologismo no existe. Para mí existe el sentido común. Y sentido común es mirar por el bien de nuestra salud... ...y con ello mirar por el bien de la salud ambiental.
0: El Testigo. Actualidad y cultura.
5: La tertulia universitaria de Sol FM.
3: Nos puedes escuchar en el 95.8
8: de tu radio...
7: Y en internet en solfm.com
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche
2: La política tiene muchos matices, muchos tonos de grises y otros multicolor. En nuestro programa, en El Testigo, te los contamos todos. El análisis político, por Juan Manavarro.
3: Pues una semana más, volvemos con la sección política de Juan Manavarro. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Juan
2: Pues hoy quiero aprovechar para proponer a los oyentes que comencemos una iniciativa legislativa popular.
3: Omar, te he dicho muchas veces que no utilices tu sección para saciar tus aspiraciones políticas
2: Nada más lejos de la realidad Lo único que pretendo es que los ciudadanos nos ahorremos muchas vergüenzas ajenas en una futurible repetición de elecciones Créeme, el hecho de no tener que aguantar una campaña como la anterior es algo que debería haberse recogido en las primeras iniciativas presentadas en el Congreso
3: Un parlamento en plano, sin utilidad legislativa
2: Tranquilo, está todo pensado Si no podemos aprobarla allí, he pensado montar una acampada en sol Seguro que nos escuchan porque no queremos más campaña, queremos soluciones, negociaciones políticas serias y trabajo. Y digo todo esto porque no debemos engañarnos. No ha habido un solo gesto en los cuatro grandes partidos de España que no haya tenido como objetivo el situarse delante de la posición de salida en una eventual repetición de los comicios. Ejemplos hay muchos. Según las encuestas del CIS y el país, los analistas apuntan que están dando resultado. Es decir, todos quetecitos en sus números, punto arriba, punto abajo. Sin embargo, hay que advertir de que esos sondeos se hicieron antes del asunto de algunas manzanas podridas del PP en Valencia Así que estaremos atentos a los próximos resultados de los sondeos Para ver cómo ha afectado en los mismos el cierre del Partido Popular en Valencia De hecho, el partido ya anuncia más actos de partido para que cae la idea de refundación Y hasta parece que estarían dispuestos a pasar por eso que algunas voces veteranas del partido Tildaron de modernez peligrosa, es decir por primarias.
3: Y nos remitiríamos a los estatutos del partido. Estaremos atentos. Pero estábamos con los ejemplos de vamos a llamarle pre-campaña preventiva de los partidos <risa> o con la propuesta legislativa o yo que se llame aliado.
2: Tranquilo, todo está hilado. Hoy traigo el más llamativo de los ejemplos, y es que, aunque es habitual, no deberíamos aceptarlo como tal. Me refiero a usar a los órganos de gobierno para hacer contracampaña de los partidos rivales. ¿Por qué la vicepresidenta emplea tiempo en minar el intento de gobierno de Sánchez y no en explicar los acuerdos alcanzados en este órgano? ¿Por qué lo hace en su papel de portavoz frente a la rueda de prensa después del Consejo de Ministro?
3: Suele ocurrir que los periodistas en esas ruedas de los viernes pregunten sobre aspectos de la actualidad.
2: Pero ellos están haciendo su trabajo y, sin embargo, hablar de la formación de gobierno no es responsabilidad de la portavoz de un órgano de gobierno en funciones. Aunque hay que decir que Soraya suele ser muy escrupulosa con la comunicación desde este órgano. Y, sin embargo, no puede evitar introducir sus cuñas propagandísticas, algo que podría hacer informalmente en Génova, si es que aún sigue abierto. Entiendo que es una situación excepcional, que obliga a los partidos a nuevos escenarios comunicativos, pero hay que recordar que ha sido el PP quien se ha puesto de perfil para no entrar a debatir su propia investidura, bueno, la investidura de Rajoy, y por lo tanto, dando por bueno, que no vamos a hacerlo, pero venga, vamos a dar por bueno que se haga campaña contra campaña desde el Consejo de Ministros, quizá el presidente Funciones debería haber pedido... ...que acudiera al rey, porque eso sí puede solicitarlo... ...y de paso hacer más creíble eso de que están trabajando... ...en formar una mayoría alternativa, pero muy al estilo del PP... ...desprestigiando al rival, utilizando los órganos... ...y las instituciones si fuese necesario. Vamos a recordar a los oyentes las funciones del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene función ejecutiva... ...y ostenta potestad reglamentaria. 1. Tiene iniciativa legislativa, aprueba los proyectos de ley y las somete a la aprobación en el Congreso de los Diputados. 2. Dicta normas con rango de ley que el Congreso de los Diputados le delega. 3. Dicta decretos, leyes por urgente necesidad. Cuatro, garantiza el cumplimiento de los tratados internacionales y resoluciones de organismos internacionales y supranacionales. Y quinto punto, elabora los proyectos de planificación, presupuesto general del Estado. Dentro de esos puntos, yo te pregunto, ¿dónde está escrito que se pueda hacer? ¿Tú ves escrito por algún lado que la función del Consejo de Ministros sea hacer contracampaña de sus rivales políticos?
3: Bueno, ahora no veo relación entre el uso inapropiado del Consejo de Ministros y lo de las
2: campañas. Ahora bien, ahora viene. Del guionista de Mariano, debate tu investidura o pongamos al rey como independiente que sea presidente, llega ahora la iniciativa legislativa popular que pide que se descuenten de las horas de campaña el tiempo que los partidos utilicen dentro de los órganos y de las instituciones. Y solucionado, ni un minuto más de vergonzosas campañas electorales. Ampliaremos esta información en Facebook para que los oyentes puedan seguirlo. Siempre a servicio de ciudadano, ¿verdad, Tobar? Siempre te sales con la tuya.
3: Un abrazo y hasta la semana que viene,
2: Juan. Un abrazo.
0: El testigo,
5: actualidad y cultura. La tertulia universitaria de Sol FM.
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio.
7: Y en internet en solfm.com.
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche.
3: La Butaca, sección de cine del de Testigo en Sol FM. Novedades cinematográficas, tops y recomendaciones. El mundo del cine de la mano de Javier Tobar.
0: Y en este caso vamos a hablar de la trilogía original de Star Wars de la mano de Javier Tobar. Muy buenas.
3: Muy buenas, pues a raíz del estreno de la nueva película de Star Wars, seguro que a muchos os ha entrado la curiosidad, así que voy a hablar sobre la trilogía original de Star Wars, un repaso a la saga original de Star Wars. Y como he dicho, la fiebre de Star Wars ha vuelto, el estreno de la nueva película significa mucho más que una simple película, es el retorno de un fenómeno que la abarca prácticamente todo. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos quieran refrescar su experiencia con la saga y decidan volver a ver o ver por primera vez, que no es ningún pecado, la saga original, también las precuelas, pero eso lo dejamos para otro día. Hace poco las volvieron a echar en televisión, y seguro que más de unos Reyes Magos y Papá Noeles han decidido que un pack de películas de Star Wars era el regalo ideal. En fin, de una manera u otra, vamos a repasar la trilogía original. Esta comienza con Una Nueva Esperanza, el capítulo 4, que es la película que lo empezó todo, el origen del coloso. Es muy difícil sacarse de la cabeza el mito que es esta película e intentar analizarla sin ningún tipo de condicionantes, hasta el punto en el que resulta una parte fundamental de la cinta. Es parte de su encanto y parte de su esencia, y ha llegado a un punto en el que resulta inseparable. No quiero decir que la película sea perfecta, porque ninguna de las sagas es, pero hay que tener en cuenta que es una película con sus años y que hay que aceptarla tal cual es, disfrutarla en en toda su esencia sin ponernos demasiado exquisitos la, pro la propia película tampoco pretende mucho más Es un blockbuster de pies a cabeza Entretenimiento puro y duro Sin muchas más pretensiones Vayamos a la película en sí, que en conjunto convence de sobra. Para tener tantos años se sigue viendo de maravilla. Es lo que tiene usar maquetas y muñecos en vez de ordenador que a largo plazo no canta tanto, incluso se refuerza el encanto. Yo recomiendo evitar las remasterizaciones porque hay muchos cambios que quedan totalmente fuera del hogar y otros directamente resultan incomprensibles, al menos en mi opinión. Existe una versión por internet llamada la The Specialized Version que incluye las resoluciones modernas lo único que vale la pena de dichas remasterizaciones, pero elimina el resto de cambios que comentaba antes Un mundo rico y con mucha personalidad Una variedad de personajes que se han convertido en iconos mundiales Y escenas que son leyendas puras del cine No hay mucho más que decir sobre Una Nueva Esperanza Es una de las películas de ciencia ficción O mejor dicho, la película de ciencia ficción más popular e influyente de la historia. La película, insisto, no es ni mucho menos perfecta. Algunas interpretaciones o escenas en concreto pueden flojear algo. El duelo de sables entre Darth Vader y Obi-Wan no es lo más épico de la saga, pero en general si sí se entra mentalizado. De la edad de la cinta y sin dejarse llevar demasiado por el mito, resulta muy disfrutable y un visionado más que recomendable. Pasamos a la segunda entrega de la saga original, que es el Imperio Contraataca, más y mejor que la primera, con más acción, más personajes míticos, aquí apareció Yoda por primera vez, y más escenas legendarias que todo el mundo conoce o al menos le suena. Para muchos es la mejor película de la saga y razón no les falta, es más variada y con más acción que la primera, y tenemos escenas tan maravillosas, desde prácticamente todos los puntos de vista, como la pelea entre Luke y Darth Vader, con una dirección absolutamente espectacular. Después pasamos al retorno del Jedi, que es el cierre de la saga original, y generadora de controversia debido, entre otras cosas, a esos pequeños y adorables seres llamados los Ewoks. Yo personalmente me considero fan de estas peludas criaturas, aunque puedo entender por qué muchos no comparten dicha opinión. Sin embargo, y dejando a un lado a los pobres Ewoks, la película es en general más floja que las anteriores. Reciclar de nuevo la Estrella de la Muerte no fue la idea más original de todas, y dejó la sensación de déjà vu algo extraña. Da la impresión de que le falta variedad de localizaciones y situaciones, el ritmo es más irregular y lento que las anteriores. Muchos escenarios se reutilizan y el bosque de los Ewoks ocupa gran parte de la cinta. Es desde luego, en muchos aspectos, un buen cierre para la trilogía original, pero en conjunto no me parece tan redonda como las dos anteriores, aunque tiene sus escenas míticas y desde luego resulta un visionado recomendable. Así que, en conclusión... En general la saga original está a la altura de las expectativas especialmente si tenemos en cuenta la edad que tienen y que con los años se han hecho obras de calidad mucho menores, que no han hecho más que hacernos ver con mejores ojos la calidad de esta trilogía que dio el pistoletazo de salida al fenómeno de masas que es Star Wars. Insisto, ninguna de las tres películas son perfectas y hay que tener muy en cuenta el tiempo que tienen, que incluso así consiguen impresionar en muchos momentos. Pero en general tenemos tres películas de entretenimiento puro y duro sobresalientes y que algo tienen que tener para haber creado lo que han creado. Sin duda un visionado imprescindible, por lo entretenidas que resultan y porque son historia del cine. Luego podrás decidir si eres más o menos fan. De hecho yo tampoco me considero un gran fan de la saga, que conste. Aunque en general sí que me guste. Pero al menos hay que echarles un vistazo, aunque sea por curiosidad.
0: Pues un placer como siempre escucharte Javier Tobar. Nos vemos y nos escuchamos también la semana que viene. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo. El Testigo. Actualidad y Cultura. La tertulia universitaria de Sol FM
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio
7: Y en internet en solfm.com
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche
0: Historias lejanas, la sección de Sociedad del Testigo. Un viaje alrededor del mundo para conocer a los protagonistas y sus testimonios. Esta semana, en Historias Lejanas, no voy a centrar el relato en las regiones desfavorecidas, al menos económicamente. Voy a hablar de los políticos que no nos merecemos. No tardo en poneros en situación. Conoceréis a Donald Trump, nuevo símbolo del partido republicano en Estados Unidos, opuesto a lo que conocemos aquí por republicano, porque como sabréis allí son los conservadores. Se ha recorrido los timelines de las redes sociales del medio mundo no por discursos humanos ni por ensalzar los derechos humanos, sino por las atrocidades que ha ido diciendo durante la campaña que relegará a Barack Obama como presidente del gobierno, ya sea del Partido Liberal o Republicano, azules o rojos, como se ha distinguido tradicionalmente en Norteamérica. Como anécdota, también se distingue a los partidos estadounidenses con un animal, el burro para los liberales y el elefante para los republicanos. No voy a enumerar las perlas que ha soltado este candidato a la presidencia, esto no es una sección electoral... La historia lejana viene ahora. Según Trump, se debería prohibir la entrada de los inmigrantes musulmanes en las fronteras de Estados Unidos. La avalancha del terrorismo en Europa, una serie de atentados que llevan años, décadas azotando Oriente Medio y gran parte del territorio africano, ha propiciado el fortalecimiento de la seguridad nacional en los países de la Unión Europea con la justificación de regular el flujo migratorio que ha pillado sin previsión suficiente a los países que pensaban tenerlo todo controlado. Ya se han duplicado las cifras de refugiados llegados a países como Alemania. Hasta aquí la parte que sabéis muchos refugiados y los países llamados occidentales sin preparación suficiente. ¿Qué historia de Han nos preocupa hoy? Esa manía facilona de asociar la religión musulmana con el terrorismo. Cuando alguien, como tú o como yo, quiere entrar a un país como Estados Unidos, rellena un formulario que detecta en muchos casos si tienes relación alguna con actividades ilícitas como la drogadicción o incluso el terrorismo que falla, claro está. Pero según Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, se debería añadir a esta serie de preguntas si quien lo responde es musulmán. Como si la fe que alguien sigue dictara algo más que a quien pide cada noche que su familia siga feliz y en calma. Imaginad que en la aduana de Estados Unidos incluyeran esa pregunta pero dirigida al colectivo católico para saber si podrías tener relación con el grupo xenófobo del Ku Klux Klan. Al fin y al cabo es lo mismo, interpretaciones de libros que han dirigido a las civilizaciones desde hace miles de años y que cada uno ha interpretado como ha querido. Tanto el Estado Islámico, o como hay costumbre de denominar ahora en los medios de forma despectiva, Daesh, como el Kukuslan, son versiones radicalizadas que a alguien algún día se le ocurrió. Decidió no hacer el bien con ellas y tuvo la suerte, maldita suerte, de que mucha gente le siguió. No es suerte, claro está, tienen un gran poder de comunicación y un modelo discursivo y propagandístico digno de estudiar. Pero hablemos de ideologías. Donald Trump es conservador, uno de los polos del bipartidismo estadounidense. Hace unos días ha salido a la luz una noticia que relata que miembros de su partido ya se han puesto en su contra. Parece que los chascarrillos de círculo pequeño y cerrado, llevados a un discurso, hacen reír a unos pocos, aplaudir a algunos más y ganar algunos votos del ala más radical, pero no puede estar dentro del sistema. Y no porque quien les hable, ya sea yo o cualquier medio de comunicación, siga una línea editorial diferente, sino porque se está haciendo apología de la xenofobia desde la viralidad de Internet. Trump plantea la solución de cerrar fronteras y Estados Unidos para los estadounidenses y Nueva Ámsterdam para los neoyorquinos. ¡Uy! Quizás se me ha colado el nombre que los colonos holandeses atribuyeron a una tierra habitada por otros. Y, uy, quizás se me ha vuelto a escapar el origen multietnico de la nación más fuerte del planeta. Es una historia lejana, porque por suerte en nuestro país las ideologías radicalizadas, ya sean de un lado o de otro, no se han extendido. Y, por tanto, el odio contra el bando contrario sigue sin volver a aparecer. Es un error volver a las cruzadas, estamos en la época del conocimiento, no porque seamos más inteligentes que nuestros abuelos, sino porque cada vez es más sencillo serlo, y es gracias a Internet. Al final, lo que consiguen las ideologías xenófobas es dibujar caricaturas. Esas que tanto venden en los medios de comunicación, pero tanto daño hacen. Esas que consiguen que a las mujeres que lleven un hijab sean miradas con desprecio cuando suben al metro. Donald Trump no es el protagonista de esta historia lejana, es la caricatura de la ideología antisistema. El sistema es de los ciudadanos, y el verdadero antisistema es el que quiere hacernos creer que alguien, por rezar a un dios diferente, no se merece ser nuestro vecino. Alrededor de 5 millones de musulmanes residen en el suelo americano, musulmanes que pueden ser españoles o del país donde hayan nacido, pero en definitiva rezan a Alá y Mahoma es su profeta, como quien rezaba a Poseidón para que su viaje a Atenas no se convirtiera en una catástrofe, o como quien encuentra su calma interior con el budismo, salvando las distancias entre las religiones monoteístas, las politeístas y las reducidas a ser llamadas paganas. Al final se crea esa caricatura, vota a Donald Trump si quieres a los inmigrantes fuera de nuestro país, porque son ellos los que han provocado la barbarie. Mientras nuestro querido Donald Trump se coloca el casco y el traje de templario para combatir a los otros, nosotros seguiremos siendo personas racionales, personas con la suficiente conciencia para saber que un musulmán no es un terrorista, sino que los terroristas fingen ser musulmanes para sembrar el terror. Ya lo dijo aquel joven en un vídeo durante la detención de un yihadista que acuchilló a varios pasajeros en un metro de Londres. Se ha vuelto viral, como no, un testimonio improvisado. Yacía el terrorista en el suelo tras ser atacado con pistolas eléctricas y este chico le indicaba con rabia que él no era musulmán. Así lo indica una campaña llamada Not in my name, no en mi nombre, en la que millones de musulmanes recriminan a quienes utilizan el nombre de su dios para sus propios intereses. Como indica David Torres en el diario público, expulsar a los musulmanes de los Estados Unidos no suena muy distinto del plan nazi para llevarse a todos los judíos europeos a la isla de Madagascar. Así que no volvamos a caer en los errores del pasado. Hasta aquí la historia lejana de esta semana. Un fuerte abrazo.
5: El testigo, actualidad y cultura La tertulia universitaria de Sol FM
3: Nos puedes escuchar en el 95.8 de tu radio
7: Y en internet en solfm.com
8: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche